0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东岳堂微电台王老师带你读唐诗三百首节目。那么今天呢，我们继续上一期的内容，给大家详细的解读白居易的《琵琶行》。啊，上一回呢，我们简单的把这个小序和这个写作的背景给大家做了一个简要的介绍，同时呢，也讲解了这个诗歌的前八句。前八句，咱们的主人公还没有出场啊。就只写了这个主人和客人啊，要送别的时候，这个非常惨兮兮的这个景象。那前面有这种送别的悲惨，后面这个琵琶声一出来，才能反衬出他的这种欢乐，对吧？那接下来呢，我们今天就来看一下啊，这个女主人公的这一大段正面描写。那么接下来呢，我们来看一下这个前八句之后，从第九句“寻声暗问弹者谁”。啊，追着这个声音去问，哎，到底是谁在弹琵琶呢？哎，这样子，于是就引出了我们的女主角。那么这个女主角后面一开始是怎么样？先来弹了一曲琵琶，弹完琵琶之后，开始自己诉说自己的生平身世。这也就是我们序言中所说的这个问其人啊，本长安倡女，常学琵琶于牧,牧曹二善才啊，年长色衰，委身为古人妇。遂命酒，使快弹数曲。曲罢悯然，自叙少小时欢乐事。今飘沦憔悴，转喜于江湖间。到这儿为止的这一段，在我们的诗歌中间啊，成为了最长的一段主体部分。这一段都是这个弹琵琶的女子啊，从出场到演奏，到自己说自己的生平身世，这一段是她的正面描写。那么从“寻声暗问弹者谁”一直就到了我们右手边啊书的第115页的上方，叫“夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干”。到这儿为止啊，是这个直接描写女主人公部分的结束。那么这一段里面前半段写的是女主人公的琵琶音乐，后半段写的是她自己说的一些话啊，直接引用。所以在这一段里头啊，咱们也可以把它分两节。这两节在哪儿呢？在第一百一十四页的往下半点啊，大家看到有一句叫“东传西访，巧无言，唯见江心秋月白”。到这儿为止是演奏的结束啊。再往下，这个“沉吟放拨插弦中，整顿衣裳起脸容”，这就进入了这个琵琶女述说身世的这个阶段了。所以咱们长诗啊。跟这个短诗一样啊，我们也要分成层次来进行阅读。咱们先来看写音乐这段啊，《琵琶行》之所以能够成为流传千古的名作，跟这一段写音乐啊不无关系。我们来看一下啊，这个“寻声暗问弹者谁”啊，于是又问这谁弹的呀？“琵琶声停欲语迟”啊，这个琵琶声一下子就断了啊，因为旁边忽然有人问他，可能自己觉得自己在荒郊野外。就没想到有这么多大老粗的男人啊，正在喝酒送行呢。于是呢，叫做“欲迟”，什么意思？就是想说，但是又有一点迟疑啊。这个琵琶声停了，人没出现，但是感觉到了他的这种犹豫。接着呢，这个作者们又开始非常欠了啊，叫“遗船相近邀相见，天酒回灯重开宴”。于是把他们自己的船划到了这个弹琵琶的船旁边然后想要请这个人过来见一面，于是呢又重新倒上酒啊，又点亮了灯，重新开始第二轮宴会了。然后千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面啊，这是千古名句，对吧？来形容这个女子的矜持。因为在古代啊，咱们讲究个男女礼法，对吧？一个女子已经嫁人了，那自己在自己住的船上，忽然一大堆大老爷们儿要邀请她过去见面。啊，这个事儿本身也是，大家想想也觉得是吧？其实挺不合礼貌的。但是这个姑娘呢，没有办法，拗不过这帮喝醉酒的人啊，千呼万唤，终于的还是出来了。出来之后，依然很羞涩，还抱着琵琶，遮住了自己的半张脸。啊，这个羞涩背后也有一些这个年老色衰的哀怨在内。啊，咱们注意这两句的这个感情啊，咱们现在经常用这两句诗。来形容一些期待了很久但终于到来的那样一些事情，对吧？于是后面开始弹琴了，叫转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。轴呢，就是这个琵琶上面那几根横着的棍儿，它是用来调节这个弦的音高的啊。拨弦就是先试一试这个弦，调一调这个音。所以转轴拨弦三两声，未成曲调先有情，是在调音啊。给乐器调音的时候。虽然还没有成为真正的曲调，但是已经感觉到啊，这个一举手一抬足之间啊，这个好像弹出来的这个音已经有了感情。接着开始弹了，叫“弦弦演绎，声声思，四诉平生不得志”。啊，这个演绎也好，这个声声思也好，都是表达这个乐曲的一种低回啊、婉转啊，比较压抑。那么好像在说自己。这个一辈子的郁闷和哀怨啊，所以这个是在写歌曲中的感情。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。上下两句是对偶，不知道大家发现了没有啊？弦弦演绎声声思，四诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。在说明这个琵琶曲的中间是寄托了这个弹奏者的真感情的。然后接着。开始形容演奏部分，叫“轻拢慢捻抹复挑”，初为霓裳，后六幺。啊，拢、捻、抹、挑，啊，包括之前说的这个弹啊等等的，这都是咱们琵琶演奏中的一些指法啊。意思就是说，这个姑娘的演奏技巧啊非常高超啊，各种手势五花八门。然后，初为霓裳，后六幺，弹的是比较流行的曲子。这个霓裳之前我们在《长恨歌》里见过，叫《霓裳羽衣曲》，对吧？在唐代非常的流行。那么这个六幺呢，啊，大家看注解，也叫绿妖或者绿妖啊，都是长安城非常流行的这个琵琶乐曲。然后在弹这两首曲子的时候，后面进入了比喻阶段，啊，大段比喻来写音乐，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。急雨呢，就是咱们夏天那个雷阵雨，咣咣一大雷，噼里啪啦、噼里啪啦的啊，声音非常的大。然后小弦切切如私语呢，哎，这个声音很低啊，很婉转，对吧？好像在说这个悄悄话一样的这种感觉。所以你看，就写出了大声音和小声音的区别。接着叮叮当当的把大小声音杂乱在一起，叫嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。好像有很多大的珠子、小的珠子，乒铃乓啷一起落在玉盘上，那种声音，有的低沉，有的稍微高一点，非常的漂亮。然后接着后面啊，这个比喻还没停，叫“间关莺语花底滑，幽咽流泉水下滩”。啊，这一句还有另外的一个版本，叫“幽咽流泉冰下难”。啊，意思就是说，好像河面上结了冰，下面的那个水流。在冰下面缓缓流动的那种隐隐约约的声音，那尖冠莺语花底滑呢，就好像是在花草树木的枝叶中间有那么一只小黄莺啊，在那里欢快的歌唱，所以指的是流畅轻快的，还有那些缓慢沉重的那些音乐的声音，仿佛是鸟的叫声和水流的声音啊，所以你看前后一直是在用各种其他声音的比喻。来写这个琵琶的声音。那么，如果大家听过琵琶曲的话，会知道啊，他这个手指头叮叮当当的轮来轮去的弹啊，这个琵琶的声音是非常清脆的，就是有一种珠子在这个桌面上滚动叮叮当当,当的那种感觉啊，非常的漂亮。然后接着，因为有了花底滑和这个水下滩，接着后面说了水泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。哎，就是曲子呀、啊，就是这样。它音乐呢，旋律也讲究个对比，有快的地方就有慢的地方，有大声的地方就有小声的地方。这个时候呢，什么叫水泉冷涩弦凝绝啊？就好像这个冰下面的水流啊，也被冻了起来，这个弦好像也冻住了，于是声音就停了，叫凝绝不通声暂歇啊。于是暂时有了这么一个休止啊，没有音乐。接着后面啊，名句又来了，叫“别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声”。就是、音乐突然的一个停顿，一个休止啊，中间空了几拍，没有乐曲，但是又有一些忧愁暗恨，就从这个停顿中，好像又怎么样，又流露了出来啊，是一种这个刚才说的欲说还休啊，“此时无声胜有声的”的这样的一种感觉，不表达。啊，中间却有千言万语让我们去想象，哎，是这样的一种妙处啊，所以这一句也成了咱们的名句。后面银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。继续比喻啊，就是刚才不是静止了吗？哎，声音停了，忽然好像一个瓶子啪忽然破裂，这个声音又再次弹了出来啊。银瓶乍破水浆迸，一个金属的瓶子炸裂之后。这个水流从这个瓶子中间喷了出来，然后铁骑突出，刀枪鸣，那形容这个声音来得非常快啊，不仅快，而且很有气势，好像这个战场上的骑兵啊，这个刀枪互相碰撞，乒乒乓乓,乓乓发出的声音。然后曲中收播当心话，这是琵琶的停手式啊，就是把这个音播出来之后，然后划过这个面前，就表示这个曲子结束了。叫曲中收播当心话，四弦一声如裂帛。当啊，好像把丝织品扯烂的那个声音，四根弦一起拨下去，表示这个曲子突然而来，突然而停。这首曲子就算弹完了啊，所以到这儿为止就已经这个曲子到了结束。到了结束之后，这个观众们都听呆了啊。此处进入侧面烘托，叫东传西舫巧无言。唯见江心秋月白，大家听了之后连话都说不出来了，静静地品味着这个音乐的余韵悠长。于是只看见月亮照在河中，一个白白的影啊！你看这个烘托啊！虽然曲子停了，但是好像意蕴悠长，大家依然在回味。所以这一段写音乐啊，可以说是唐诗中写音乐的精品。我们统计一下，它一共用了几种手法？首先直接写写这个曲子中间好像有感情，接着大片使用比喻啊来描绘音乐的声音，接着来突然的写音乐的休止，在写音乐休止后突然的继续，在写突然继续后突然的停止，对吧？这一块节奏上又有变化，而且最后音乐本身已经停了，我用观众的反应，我用周围的环境。继续来烘托这个音乐的意境啊，所以这里面的手法串联使用的非常多。咱们感受一下，接着这一首曲子一出，立刻白居易这一伙人，咔，全被镇住了。被镇住之后啊，你看这个弹琵琶的姑娘，真是一派高手风范。怎么叫高手风范啊？非常的淡定。接着后面说，沉吟放拨插弦中啊，就是沉吟，这姑娘还没说话呢。把这个弹琵琶的拨片啊收起来啊，放在了这个琴弦的中间，然后整顿衣裳起脸容，还把身上的衣服啊重新的修整一遍，然后脸容啊还要换上一个非常严肃的表情。所以你看这两句完全是无声的动作，但是这个弹琵琶人的高手风范啊已经写了出来。接着开始诉说身世，叫自言本是京城女，从这句往下是。姑娘本人的诉说，本来是长安人士，家在蛤蟆陵下住。这个虾蟆实际上就是蛤蟆啊，这个蛤蟆陵在长安城的东南方，就是这些歌儿舞女们居住的地方啊，聚居在这个地方，所以家在蛤蟆陵下住本身就说了什么呀？就说了这个人的身份啊，我是一个弹琴卖唱，然后十三学得琵琶成，名属教坊。第一步， 1 3岁学会了弹琵琶，名声数第一。这个教坊是唐代掌管音乐歌舞的机构。我们之前在讲这个唐玄宗的时候，讲过梨园子弟啊，讲过教坊，都是这个东西。在第一步，意思就是最优秀的团队里头啊，国家军乐团的第一波啊，这个首席阵容啊，就这个意思。所以他是琵琶水平非常的高超。然后怎么高超呢？叫曲罢常教善才服，妆成每被秋娘妒。啊，当时不光是有颜值，还有才艺啊。曲罢曾教善才服，啊，就是我弹完一曲，让这些号称善才的人也心服口服。然后呢，我化完了妆之后，像秋娘这样的啊美女也要嫉妒我。这个秋娘是唐代这个歌舞艺人的美女的这个统称啊。意思就是化完了妆，同行都要嫉妒我三分。然后呢，这个很红的时候啊，当红头牌的时候，也是一个偶像级的歌手，叫“五陵年少争缠头”。五陵是在长安城边的汉代的几座陵。这个“五陵年少”指的就是长安城的这个游侠浪荡儿啊，一般是这个豪门子弟，游手好闲，家里钱又多，就跟我们今天的富二代一样啊，天天出入这种歌舞宴会的这个场所。什么叫缠头呢？后面有注解哈，就是指的这个啊，给这个歌舞演艺人士的这个彩礼，因为他们本人是自己的这个身份啊，非常的低下啊，这个在户口本上都单列一级叫乐级。就是你是搞音乐的、搞歌舞的，都跟别人不一样啊，就是属于一个二等公民这样的一个身份。但是他们的收入呢，主要就靠这些捧场的粉丝，然后来。花金花银啊，给他们买东西、买首饰、买衣服，这样子他们就可以有很高的收入。缠头后面注解了，就是赠送的这些绫罗绸缎，称之为缠头，意思就是你回家去打扮打扮吧。啊，所以他们在歌舞演出的时候，这个粉丝们经常给他送这些绫罗绸缎啊，专门送他的礼物。五零年少争缠头啊，意思就是自己的粉丝团队非常的强大。有各种各样的豪门子弟愿意玩命在他身上砸钱，要一曲红绡不知数。我弹一首琵琶，收到的这个绫罗绸缎点都点不过来，都不知道有多少长度啊！意思就是自己太红了啊。然后钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。这两句是在写他和这些豪门子弟之间应酬的时候。啊，那些纸醉金迷的生活啊，钿头银篦就是你想想，一个篦子是插在头上的那种梳子，然后银的，上面还镶着金丝，然后击节碎打拍子，把这个银梳子直接就打碎了，打折了。然后血色罗裙翻酒屋，穿着一身大红裙子弹琵琶，然后呢，这个喝酒的这帮豪门子弟啊，然后喝高了之后，把酒都泼在了他的裙子上。这两句就在写他当年。在演艺场所的啊，这种纸醉金迷的生活，当时真的是红的不行啊，各种人追捧他。然后今年欢笑复明年，秋月春风等闲度啊。春风指的是春天的美丽景色，那秋月呢，就是秋天的美景。意思是啊，今年很快乐啊，明年依然快乐，一年一年的这样快乐下去啊，甭管是春花秋月啊，这些美好的时节啊，非常轻易的。就把他给虚度了啊！趁着自己的青春，赶紧做啊！好像咱们现在拍电影这个青春片都是这个感觉的。然后接着啊，故事就急转直下了，叫“地走从军，阿姨死；暮去朝来颜色故。”“地走从军，阿姨死”这个事儿估计指的是安史之乱啊，或者是之后的一些事情。然后阿姨呢，就是指他的这个老鸨啊，这个演艺场所的负责人啊，妈妈桑。然后呢，这个老鸨也死了，自己呢也失去了依靠啊。然后这个演艺机构里的男人呢都从军打仗死了，结果呢，这个一年一年的，我的这个容颜也老去了啊，颜值掉的非常厉害，因为毕竟已经不年轻了。接着，门前冷落车马稀，老大嫁作商人妇啊，老大不小的年纪了，然后门口也没有客人再来了，不得已。只好嫁给一个商人，做了他的老婆。商人重利轻别离啊，因为是做生意的嘛，非常关心金钱，但是对离别啊就看的不是特别重。叫前月浮梁买茶去啊，上个月就出门了去采买货物啊。浮梁在景德镇啊，也是在江西，离得不是很远，但是出门一个月了都没回家。叫去来江口守空船。绕船明月江水寒啊！于是老公出差了一个多月不回来，作为老婆呢，只好一天又一天的守着这个空船，在长江边上盼望着等到老公的归来。但是呢，陪他一起等的只有周围的江水，还有倒映在江水里的月亮。你看这个景色写的，又是渲染一种孤独哀伤的气氛，是不是？然后夜深忽梦少年事。啊，夜里深了，要睡着了，忽然想起年轻的时候啊，那些当红偶像歌手的那个岁月，于是梦啼妆泪红阑干。睡觉之中，眼泪就流了出来。醒来一看，啊，这个脸上化的妆已经这个纵横交错啊，全都花了啊，在半夜做梦的时候哭花了这个整个脸上的妆。所以到这儿为止。这个姑娘不光给我们演奏了一曲非常精彩的琵琶，还诉说了自己跌宕起伏、啊前高后低这样一个沦落的人生。那么最后，作者听了这个故事，听了这个曲子，又是如何有感而发，写下了这首作品呢？咱们时间关系，等到下一期节目中再给大家做详细的讲解。谢谢大家。